0: Bom dia a todos, a gente está aqui fazendo estudo sobre a Amidá, e hoje vamos passar para a segunda brahá da Amidá. A segunda brajá da Amidá é A Tagibor, Leola, Hashem Mechayem, Matara, quem está lembrado, é aquela brachá onde a gente tem uma das uma das é, variáveis que a gente tem na Amidá que é quando a gente fala no verão, você tem no inverno, Mori tala, a gente lembra o orvalho, ou a gente lembra as chuvas. Está logo no começo da Amidah, e a gente conclui essa Brajá dizendo, Baruch HaTashem, Mechayê Hameitim, Deus é aquele que ressuscita os mortos. Então essa Brajá aparentemente fala sobre assuntos diversos. Um assunto é a força de Deus, Kvurá, então a gente fala, olha Deus, você é grande, você traz a chuva, você ressuscita os mortos, é, é, você apoia os caídos, você cura os os doentes. E depois a gente conclui dizendo, em vez de falar no meio a gente fala da chuva ou do orvalho e depois a gente fala sobre a ressurreição dos mortos. Então qual que é a ideia dessa Está meio aparentemente desfocada, fala de um monte de coisas juntas. Então vamos lá. Se alguém tiver um Sidur na frente, vai facilitar. Se alguém tiver facilmente um Sidur, para a gente poder acompanhar essa bracha. Senão eu vou ler rapidamente a tradução. Ata Gibor Leolam Hashem. Ata, você, Gibor, forte, Leolam, eternamente, Hashem. Então você é eternamente forte. Mechayem Meitim, Ata, você ressuscita os mortos. Rav le Hoshia. Rav aqui não é rabino, e sim muito. Roshia significa salvação. Você é grande em salvação. Às vezes a gente fala morida Tal, que traz o orvalho. Às vezes a gente fala Mashi só sopro o vento, Morida gesh, me faz a chuva cair. Agora, Mechalke el Haim Ele apoia os vivos com bondade. Mechayê Berachamim Bradim. Ressuscita os mortos com muita misericórdia. Somer Noflim apoia os caídos. Perofecholim cura os doentes. O Matira liberta os presos. O é emunató lichené afar. E ele cumpre a sua promessa aos que dormem no pó. Aqui vale um, um, um ponto muito importante que muita gente lê a palavra errado. A palavra aqui é lichené afar. Às vezes as pessoas não são tão cuidadosas com a gramática. Mas às vezes a gramática muda completamente o sentido da palavra. As pessoas costumam muitas vezes dizer, uma KM emunató, lixnei afar. Shnei significa dois. Dois pós. Não tem sentido nenhum. Deus cumpre a sua promessa para os dois pós. Não tem sentido. Lixenei afar vem da linguagem de Shina, lixon, dormir. Então, são os dormentes do pó, ou seja, os mortos. Então, é muito importante aqui não ler Lishnei Afar, e sim Lishenei Afar. Mi ha de ha é como? Sim. Emunató pode ser pacto também, porque emuná não é... Emuná pode ser pacto. Aqui ele traduz como sua promessa, mas a, a, o a promessa. O, 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 xores, o Aqui ele traduz assim, mas emuná vem de emuná, fé, certo? Ou seja, Deus, ele... Ele prometeu e a a gente tem fé que ele vai cumprir. Meler, Michamor, quem é como você, Hashem, o Balgivorot, ou seja, aquele que faz gevurar os poderes, quem é poderoso como Hashem. O Midomelar, quem pode ser comparado, Domé em hebraico, quem pode ser parecido com você, quem pode se comparar a Deus. Meler, ele é um rei. Memit, o Mechayê, ele faz as pessoas morrerem e ele dá vida. O Matzmiach, Yeshua, e ele faz brotar a salvação. Benemá, Natala e você é, é, é fiel para ressuscitar os mortos. Baruch Hashem Bendito é Tu Hashem, Mechayê, Ametim, aquele que ressuscita os mortos. Então vamos tentar entender um pouquinho dessa bracha. No livro que eu mencionei, que eu estou seguindo alguns pontos dele, pelo menos, que é a arte da prece judaica, quem quiser. Um dos alunos já adquiriu esse livro, está lendo. É um livro muito bom. Ele, na verdade, ele traz, como eu disse na outra aula, uma história por trás de cada uma dessas bênçãos. Então, apesar de quem decretou, quem foi que formalizou essas bênçãos, foram os sábios da, do início da era do segundo templo, mas sempre existe uma história anterior aonde eles se basearam. Então, a história dessa bracha o tema, o nome dessa brachá se chama Gevurot, Gevurot. Diferente da primeira, a gente chamava o nome, o, o título da primeira brachá era Avot, Patriarcas. O título dessa é Gevurot. O que, que significa Gevurá? Gevurá a gente pode traduzir como poder. Aqui a gente descreve os poderes de Deus. Ele que apoia os caídos, ele que traz a vida, ele que ressuscita, a gente está descrevendo as grandezas de Deus, ele que faz o orvalho cair, a chuva cair, etc. Agora, nós temos o Abraão que ele foi, como a gente falou, a base para a primeira brachá, a primeira bênção. Aqui, a base, a origem dessa segunda bênção está ligada com Isaque, o segundo patriarca. Curiosamente, se a gente for analisar a história de Isaque ele se identifica justamente com o aspecto de Gevurá, com o aspecto de poder, ou, como traduzido na Hasidur, na Kabbalah, severidade. Então vou aqui fazer um parênteses rapidamente, explicando sobre a vida de Israq, depois a gente vai trazer isso para essa Abrahá diária que nós fazemos. Avraham ele era o protótipo de Hesed. O que é Hesed? Hesed é bondade. Mas a característica original de Hesed é uma bondade incondicional sem nenhum tipo de critério. É o cara que dá dinheiro para todo mundo, sem fazer distinção se ele precisa, se ele não precisa, e onde ele vai usar o dinheiro. Essa é a característica de Abraham. Isso é muito bom, mas existe um perigo muito grande. Se você é é bom com todo mundo, se você dá sem fazer cálculos, isso pode ser prejudicial para alguma pessoa. Se você dá mais do que a pessoa precisa ou o que ela merece, você vai estar, na verdade, ensinando para ela uma mensagem errada. Então, o que acontece? Nós falamos na Abraham anterior, Baruch, Hatá, Hashem, Maguen Avraham. a gente discutiu, o Reuven trouxe para a gente, Magen da a proteção de David. O que significa Magen Avraham? No sentido literal, é que protege Avraham. Mas, no sentido mais profundo, Deus ele precisa proteger a característica de bondade. Porque se deixar nas mãos de Abraham, se deixar as rédeas na mão de Abraham, ele vai fazer bem para todo mundo, e aquilo que é bem não necessariamente vai ser bom, no final das contas, para aquela pessoa. Então, por isso, a gente fala Maguen Abraham, a energia de Abraham tem que ser preservada, contida, porque se você deixar solta, você pode acabar dando dinheiro, entre aspas, vamos usar um exemplo extremo, para um terrorista. Então, por isso, a gente precisa proteger a característica de resta de bondade. Então, agora vem a segunda característica que é de Isaque. Qual que era a diferença a vida de Isaque diferente de Abraão? Bom, o episódio talvez mais conhecido da vida de Isaque foi quando seu pai levou ele com 37 anos para ele ser ofertado como sacrifício de última hora. O anjo veio e falou para ele não fazer isso. E Isaque, a Torá conta para gente que ele quis, em determinado momento, sair de Israel. Um momento de fome tal como fez Abraham, e Deus fala para ele, não saia, você não pode sair. Você é diferente do seu pai. A linguagem usada é olá temimá, um holocausto pleno. Ou seja, você foi ofertado como sacrifício como criança. A criança não, jovem, né, mais jovem. É, e, então o que acontece, apesar que ele não se tornou um sacrifício, não morreu como sacrifício, mas a partir do momento que ele foi levado ao altar, ele era um sacrifício. E, portanto, esse sacrifício não pode sair de Eretz Israel. Aqui você já vê que ele era uma pessoa contida. Deus conteve Isaac, ele não podia, como Abraham, viajar por vários lugares e ir difundindo o nome de Deus. O trabalho dele era o contrário. Ele ficava na casa dele e, eventualmente, as pessoas que vinham até ele. Ele era uma pessoa contida. A Torá descreve várias passagens que são muito estranhas, aparentemente, da vida de Isaac, que ele cavava poços. Ele cavou o poço que Abraham tinha cavado e ele brigou com os filisteus e cavou os poços. Uma coisa um pouco estranha que a Torá dá tanto ênfase para essa história dos poços. E a explicação mais profunda é de que os poços simbolizam a característica principal da vida de Yitzhak. Abraham é do tipo que quando, vamos dizer, tem fome, o que você faz? Eu vou procurar mais um emprego. Eu vou trabalhar de noite, eu vou trabalhar de dia e eu vou conseguir fazer mais um outro trabalho para trazer dinheiro para casa. É uma maneira de pensar em expansão. Quando falta, o que eu vou pensar? Eu vou expandir. Essa é a maneira de Abraham. Existe uma outra maneira da gente lidar com a crise, nesse exemplo. Quando eu estou com falta de dinheiro, eu posso usar melhor os recursos que eu tenho. Quantas empresas hoje, no coronavírus, perceberam que tinha um monte de funcionário? desnecessário. Tinha um monte de gasto que não era necessário. Você canalizou melhor as forças que você já tinha. Essa é a representatividade do poço. O poço, você por cima você vê terra, você não enxerga nada. Mas se você cavar, 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 você vai encontrar uma fonte de água. Ou seja, você encontra os resources, os materiais, as forças que você mesmo já tem, mas isso exige muita Gevurá, isso exige coragem, isso exige contenção de despesas, que essa ideia da Gevurá, conter, Abraham era expandir, Isaque era justamente o contrário, ele era contido, ele contia a sua, é, a sua força. Vou dar um exemplo mais, aí a gente volta para Abraham. Vamos imaginar o seguinte cenário, uma história real que eu ouvi, uma moça jovem se casou, o pai dela, graças a Deus, uma pessoa de muitos bens, e ela se casou, e está morando num apartamentinho pequeno, está começando a vida, e lá nos Estados Unidos ela não tinha uma máquina de lavar dentro de casa, ela tinha que levar para a lavanderia da esquina toda semana as roupas dela e do marido para lavar. Um belo dia, o marido fala, poxa, você está aqui, já engravidou, graças a Deus, eu acho que está na hora da gente comprar uma máquina de lavar quem sabe você pede pro o teu pai, meu salário ainda não permite. Quem sabe você pede pro o teu pai ajudar. Bom, ela liga para o pai e fala, pai, você pode me dar uma máquina de lavar? E o pai fala, olha bem, minha filha, eu batalhei para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu não quero te dar tudo de graça. A vida não é fácil. Trabalha e você vai conseguir. Será que isso é justo? Então, às vezes, essa frase pode ser muito boa. Por um lado, o extremo dizer sim, filha, pega quanto dinheiro você quiser, não precisa trabalhar, seja mimada e eu vou te sustentar a vida toda, a gente sabe que isso é prejudicial. Então essa é a característica de Rese. Gevurá é aquele pai que diz, eu não vou te dar porque eu estou pensando em você. Tá certo? Eu estou pensando no teu crescimento. Então é um pai que eventualmente não dá o dinheiro, a mesada para o filho, porque quer que o filho trabalhe e faça para merecer. Mas a Gevurá também tem o seu perigo. A Gevurá, em exagero, pode ter uma pessoa, pode gerar uma pessoa com falta de compaixão. Olha a situação, não é uma filha mimada que está querendo dinheiro à toa, é uma mulher que está grávida, que está com dificuldades, você, Baruch Hashem, tem condições, você pode ter um equilíbrio e dizer, bom, nessas condições, eu vejo que você está se esforçando, você está se empenhando, está começando a sua vida, eu posso te dar um suporte. Então, eu dei esse exemplo, que é os dois extremos. Por um lado, um pai que poderia dar tudo, ou um pai que não dá nada. Então, qual que é a maneira adequada? Qual que é a, 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 o comportamento ideal? O comportamento ideal é buscar o equilíbrio. Então, não ser Magen Abraham, não ser Abraham que precisa ser protegido, e não ser Itzchak que também precisa de uma dose de Abraham. Então, o ideal é o equilíbrio entre dois, os dois que isso é a característica de Yaakov, que a gente vai ver depois. Yaakov, o terceiro patriarca, ele obteve esse equilíbrio. E olha que curioso, de Abraham ele teve um filho de e outro filho, que era o Ismael que não foi de E O ele teve um filho de que era o Yaakov, mas ele teve um filho, que era o Esaú. O, o Yaakov, que ele já conseguiu absorver essas duas ideias e encontrar o equilíbrio, todos os doze filhos deles eram Tzadikim. Por quê? Porque ele conseguiu realmente encontrar esse equilíbrio. Se a gente tem o um exagero para o reset ou exagero para a Givurá, isso pode gerar coisas negativas. Não é todos os filhos que vão sair do, daqui do, de acordo com o planejado, porque você não deu a dose adequada para cada um. Então essa é uma ideia geral para a gente explicar as características, com certeza já ouviram falar muitas vezes sobre Hesser, Gevurá, Tiferet, e etc. Então, esse é um exemplo clássico. Hesser é dar de forma inconsequente. Resumindo, devorar significa não dar, mas não é por maldade. Não dar, porque eu quero que você faça por merecer. Mas ambas, ambas características possuem os seus perigos, os seus riscos. Dar de mais ou dar de menos. E por último temos Tiferet, que é a beleza é o equilíbrio, que é a característica de Yaakov. Dúvidas em relação a isso? Antes de eu passar e voltar para Abraão. Em relação à sua pergunta, por que Abraha fala mais de uma vez, três vezes em Machai Metin". Começa lá, você, Hashem, é grande que ressuscita os mortos. Lá no final ele fala, olha, você é o Deus que ressuscita os mortos, bendito eu é tu que ressuscita os mortos. Então, essa estrutura, na verdade, ela se repete ao longo de todas as as bênçãos da Amidá. Qual que é a regra? A regra é o seguinte, primeiro você tem o tema da Amidá, então você abre a Brachá dizendo com aquele tema, seja sabedoria, seja cura, seja e etc. Você abre a Brachá, o tema, com aquele tema. Os sábios falam que existe, na verdade, duas coisas. Existe o Hatimah da Brachá, Hatimah seria o carimbo da Brachá, que é o término Baruch HaTashem, etc. Esse é o término como você termina com a chave de ouro. Mas existe uma regra que antes do final, antes da khatimah, antes da conclusão de uma benção, você faz um resumo de toda a benção. Isso se chama na khatimah. Perto da khatimah, perto da conclusão, você precisa, entre aspas, recapitular a conclusão. E essa estrutura você vai ver que ela é mantida ao longo de todas as brachot da Amidah. Essa é a estrutura que os sábios é, é, fizeram para a Amidah. Espero ter esclarecido. Em relação à sua pergunta de Yaakov, aonde é, a gente vê esse equilíbrio de Yaakov? Yaakov tem duas coisas. Número um, Yaakov ele é o símbolo do estudo da Torá. A Torá é o que traz equilíbrio para o mundo. Então, o Yaakov, ele antes de ir na casa de Davan, ele passou é, é, 20 anos estudando Torá na casa dos filhos de Noar. O Yaakov, ao longo da sua vida, se vai dizer, bom, ele não saiu, ele sim saiu. Os anos que ele passou na casa de Davan eram fora de Israel. Não só que ele foi para fora de Israel, ele foi para Haran. Haran é o lugar odiado, o lugar onde ele ele gera a ira divina. Ele teve que lidar com o Lavan e companhia, teve que lidar com seu irmão, e os 400 homens e companhia. Então, ele sim, e ao mesmo tempo, ele educou seus filhos dentro, fora de Israel, ele conseguiu educar eles dentro do caminho da Torá, da unicidade de Deus e etc., então, ele realmente conseguiu ter esse equilíbrio que, por um lado, ele teve muito contato com pessoas de fora, pessoas rechaim perversos, e, ao mesmo tempo, ele lutou para preservar a sua família, conter a sua família como a característica de Yitzhak. Então, o estudo da Torá é aquele que permite esse tipo de equilíbrio. Mais alguém? Bom dia, só uma Depois da introdução, da gente saber da onde surgiu essa, essa, essa... Brachá, que ainda na verdade não conclui, deixa eu só voltar. Eu contei a história de Itzhak, falei qual é a característica de Itzhak, que Itzhak simboliza Burá. No momento que Itzhak, ele foi colocado em cima do altar, naquele momento os anjos choraram. E naquele momento foi o momento que simboliza essa reza do Mechayem Etim. Inclusive está escrito que a alma de Itzhak, ele tinha se elevado naquele momento, com as forças que ele faleceu, e ele foi ressuscitado naquele momento. Então, essa é a origem dessa brahá. Vamos agora aos detalhes dessa brahá. A tag o tema da brahá é gevurá, severidade, como a gente falou de tzachá. E a gente fala sobre chuvas, perguntou Uven. Qual que é a ideia de falar sobre chuvas? E qual que é a ideia de falar sobre ressurreição? Você perguntou, desculpa. Qual que é a conexão chuvas, gevurá e ressurreição? Então, o ele que está no celular, depois vai escutar a gravação. É, nessa brahá, nós não estamos pedindo por chuva. Nós estamos louvando a Deus. Então, no momento que é época de chuva, a gente louva a Deus pelas chuvas que Ele faz. Quando não é época de chuva, a gente louva pelo orvalho, que o orvalho tem todos os dias do ano. Então, a gente está louvando a Deus. Não estamos pedindo. Pedindo vai ser lá na frente. Bom, parabéns. Alô? Fala. Bom, então, tá. então o que acontece? O que acontece? O que, que significa ressurreição dos mortos? O que, que significa chuva? E o que, que significa isso para o nosso dia a dia? O que, que é tão importante? Número um, a ressurreição dos mortos é um dos pilares da nossa fé. O Maimônides coloca os três princípios da fé, o penúltimo é sobre Mashiach e o último é sobre a ressurreição dos mortos. Por que é tão importante a gente saber da ressurreição dos mortos? E aqui ele vai falar uma coisa bonita. Esse livro ele traz uma, uma, uma comparação muito bonita. Que no final da abracada a gente fala Matsumia Yeshua, ele faz brotar a salvação. Quer dizer, brotar a salvação. Você poderia falar traz a salvação. Por que você fala Matsumia faz brotar? Então, o Talmud na verdade ele conta para a gente uma coisa interessante. É, no tratado de Sanhedrin tem toda uma discussão para provar para nós o conceito de ressurreição dos mortos, porque ele não está explícito, literalmente, na Torá, textualmente. Os sábios aprendem, como toda a Torá, tudo da Torá, a gente aprende das nuances, e a Guimarães está discutindo como que a gente aprende a ressurreição dos mortos. Uma delas, por exemplo, rapidamente, o Talmud fala que a, que a Terumah, que era o presente para os Koanim, vocês vão dar ela para o Aron, o a Kohen. Só que existe um problema técnico. A Terumah era feita dos grãos que nasceram em Israel. o deserto eles não comiam grãos, tinha um maná. O Arão morreu e nunca entrou em Israel. Então como que você vai fazer a Terumah e dar para o Aron? Então aqui Agmará conclui que futuramente o próprio Aron, ele vai voltar. Ah, mas diz Agmará, talvez não é o Arão, talvez Arão é uma forma de dizer os sacerdotes. O Agmará vai lá e traz outras provas assim por diante. Agmará traz de uma rainha que ela questionou os sábios e falou, que história é essa que vocês estão dizendo que vai ressuscitar os mortos? Que coisa mais absurda? E a resposta que eles falaram era muito simples. Se Deus pega alguém que nunca viveu e consegue dar vida nele, alguém que já viveu, muito mais fácil. A gente não para para pensar se Deus ele gera a vida para alguém que nunca existiu, de uma gotinha, Deus ele faz, primeiro Deus que fez essa gotinha. Mas além disso, a Shen vai lá e cria um ser humano do zero, então você reciclar, nas minhas palavras, um ser humano não é tão não é tão não é tão difícil, porque ele já existiu. Mais uma coisa, a ela conclui uma coisa interessante, Sim, é, assim, é Calma, espera, espera, já já vamos. Já te atendo. É e aí agora entra num conceito, agora fala como será que a pessoa vai levantar? Será que ela vai levantar de roupas ou não? E agora, em determinado momento, traz uma comparação com o trigo. Você coloca um grão de trigo, por exemplo, na terra, ele ele entra nu, é um grão. E quando ele nasce, quando ele cresce, ele vem dentro daquelas é, dos feixes do trigo, ou seja, ele vem vestido. Então, assim também as pessoas vão levantar vestidos. Na prática, a gente, quando a pessoa falece, você coloca o talito, eventualmente para quando levantarem, montar de talito, vão estar vestidos, etc. Mas Agmará faz essa comparação, por quê? Porque a mesma ideia de triata metim é a ideia de uma plantação. O que é uma plantação? A plantação funciona da seguinte maneira: você coloca uma semente na terra, ela se decompõe, e só depois brota, germina, e aí cresce uma nova flor, e aí vem a fruta, e assim por diante. A a gente entende no judaísmo, esse é um pilar do judaísmo, que a morte é um estado passageiro, e é como se fosse que Deus está colocando, até do pó vieste ao pó voltarás, como se fosse um investimento para o futuro. O corpo se decompõe, para que, futuramente, ele volte a brotar como se fosse. Ele vai nascer, ele vai se é, vai se juvenescer faltou a palavra aqui, mas vai se ressuscitar, e ele, então, vai voltar de uma maneira muito melhor, ao ponto que mesmo Abraham, Isaac, Jacob, Moshe bem os grandes Sadiqim, que estão nos níveis mais altos possíveis do Gan Eden, vão voltar aqui para a Terra, nos seus corpos físicos a gente pode imaginar que tipo de corpo elevado vai ser esse. Então, a crença nesse ciclo, isso faz parte essencial, de que com a morte a pessoa não termina, e muito pelo contrário, não só que daqui é uma passagem para o mundo do Espírito, mas ainda existe o ciclo completo, que futuramente nós vamos voltar, todos que aqueles que faleceram vão voltar para esse corpo físico. Por isso, então, só concluindo, por isso se fala esse termo aqui, masmiach, faz brotar, que é a comparação da plantação. E logo em seguida, depois de responder as perguntas, eu vou explicar qual é a conexão com a chuva e com gevorá. Ok, então a pergunta sobre a ressurreição dos mortos. Então, olha que coisa interessante. Existe uma explicação, acho que você estava aqui até no dia que eu falei no Shiu, qual a diferença entre milagre e natureza? Apenas uma palavra, constância. Algo que acontece frequentemente, todo dia você acorda, o sol já nasceu. Todo dia você vai dormir, o sol se pôs. A gente se acostumou com isso, então a gente chama isso de natureza. Você entende como isso funciona? Você sabe quem impulsionou, fez com que isso acontecesse da primeira vez? A gente não sabe. Deus é que estabeleceu isso. Então a tua pergunta é muito válida. Tudo bem, é um grande milagre uma criança nascer, mas a gente vê isso acontecendo, está dentro do ciclo da natureza. Todos os seres vivos se reproduzem mais ressurreição. Você não vê isso acontecendo. Por isso, justamente, Jairo, aqui a linguagem que ele fala é, é, é Para isso, a gente precisa de fé, realmente precisa de fé, porque a gente não vê acontecendo. Se a gente tivesse tido exemplos para isso, tivemos. Teve lá no momento do Matantorá, teve a, tem a Atará dos ossos secos, assim, momentos pontuais na história, mas não, não, não são comuns, são raros, muito raros. Então, para nós, justamente, para a gente acreditar nisso, justamente a gente precisa, número um, de fé. E o que a Guimarães está fazendo, essa comparação com o vivo, de alguém que já não vivia e agora vive, alguém que já viveu muito mais, é uma comparação, digamos assim, teórica. Para Deus, que ele conseguiu gerar a vida do nada, claro que ele consegue fazer uma ressurreição. A gente está querendo apenas mostrar o poder dele. Não que isso já é algo que você já vê acontecendo, com certeza não. Mas a, a ideia, a discussão da Gemara é justamente te provando o poder de Deus conseguir fazer isso. Espero ter esclarecido. Tá bom, Escolha, Rabirão. Muito bom. Agora, o que, que tem a ver as chuvas? Então, uma coisa muito curiosa, teoricamente, se eu tiver que te perguntar, chuva é reset ou gevurá? Chuva é uma bondade divina ou as chuvas são é um poder divino. Chuva, afinal, é dar. Se a gente quer bracar de cima, a gente pede gesham. Gesham é chuva e gesham é matéria. Se a gente quer um bom ano, lá na brahá, na frente do barreino, como o Mer tinha falado, o quando a gente quer pedir parnaçá, a forma de falar isso é chuva. Então chuva significa parnaçá. Então parnaçá, com certeza, vem de uma bondade divina. Então, qual que é a explicação? Então, uma coisa muito, muito, muito bonita. Você pode observar quando chove. Depende da quantidade. Uma... Oh, muito bom. Boa, boa. Já vou falar isso. Mas, além disso, olha que coisa incrível que a Xiaomi colocou na natureza. A, a, o o nossos sabes apontam para gente que nem uma gota de chuva toca na outra. Nem uma gota de chuva, por número... Não tem nem como a gente falar o número de gotas que caem quando, é uma chuva, quando tem uma chuva... Cada uma tem o seu espaço. Cada uma tem o seu espaço. Qual que é a ideia de que, apesar de que sim é um reset quando a chama lhe dá a chuva, às vezes, como Jairo já adiantou, pode ser que Vurota, a Deus, Deus nos livre, pode trazer uma, né, uma enchente que pode destruir, mas normalmente a chuva ela vem de forma equilibrada. Tanto é que se a chuva a gente tem uma determinada quantia que vai cair de chuva, não cai de uma vez. Deus fez cair em gotas, para que a gente pudesse, para que o solo pudesse absorver, para que a gente não morresse, não quebrasse tudo. Então, aqui é justamente a ideia de chuvas, é a ideia de passar pelo givurá, passar pelo crivo, passar pela separação. Avraham era seria, Avraham te jogaria um balde de chuva de uma única vez. E ele falou opa, peraí, uma, uma, um, um por vez. E assim a gente vê como acontece, de fato, de que a chuva cai gradual e cada gota tem o seu espaço. Aqui tem uma lição incrível, uma lição muito bonita. Isso eu falei uma vez para uma pessoa e ela levou isso como lema da vida dela. Então eu queria compartilhar com vocês. Essa pessoa, ela está se aproximando da Torá, das mitzvot, etc. E ela se aproximou e adorou. Mas não necessariamente os familiares dela estão no mesmo barco que ela. E, como de forma comum, quando você gosta de uma coisa, você quer convencer todo mundo daquilo que você gosta e você quer mudar todo mundo. E nem sempre as pessoas vão na mesma velocidade ou do jeito que você quer. E, nesse caso, então, o que, que eu falei para ele? Você tem que lembrar das gotas de chuva. Quando Deus ele dá a chuva, ele não joga o balde de uma única vez. Deus ele dá no conta-gota. Quando a gente quer ensinar uma pessoa, incentivar uma pessoa, antes de dar, falar, nós precisamos fazer um cálculo. Qual é a quantidade que eu vou falar? Qual a intensidade que eu vou falar? Quanto a pessoa está pronta para escutar nesse momento? A chuva vai gotejando gota a gota hoje em Israel você tem aquele aquela maneira moderna de né, eles pegam né e fazem com que as, as plantas eles sabem exatamente a quantidade que cada é, o que o solo precisa de gotas eles fazem caindo bem pouquinho Exatamente o que o solo precisa, dessa maneira eles conseguiram fazer do deserto o que a gente tem hoje em Israel. Então, essa é a maneira da gente ensinar as outras pessoas, incentivar as outras pessoas. Não adianta a gente chegar com toda a empolgação no mundo, porque nem sempre a pessoa está pronta para isso. A gente tem que calcular para a gente poder influenciar e mudar, eventualmente. Não mudar, a gente não quer mudar ninguém, mas incentivar as outras pessoas. Tinha gente que tinha desligado. Ok, tem muito mais coisa para a gente falar. Então, agora, o que, que isso tem a ver com a ressurreição dos mortos? A gente falou que Gevurá tem a ver com chuvas. O que, que isso tem a ver com a ressurreição dos mortos? Eu, eu pesquisei um pouco o assunto. Eu não tenho certeza absoluta do que eu vou falar, mas é isso que eu entendo. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, pode me dizer. No momento do Sinai, o que aconteceu? Deus se revelou, na primeira na segunda, de Brá, e as almas do povo não conseguiu suportar aquilo. Então, o que Deus fez? Está escrito que Deus ele trouxe o orvalho da ressurreição, e com esse orvalho, ele ressuscitou os Yeudim duas vezes. Deus falou a primeira, morreram. Deus colocou o orvalho, voltaram. Morreram a segunda vez, e ali Deus colocou o orvalho de novo, e eles voltaram. A partir de lá, eles ouviram através de Moshe bem Qual que é a ideia... A ideia, de maneira geral, que eles ouviram de Deus, foi importante que eles ouvissem de Deus, para ter esse auge espiritual. Isso ficou marcado para a história, o momento mais importante na história da humanidade, que é o Matan Torá, que essas duas, que é a mitzvah positiva de acreditar num único Deus, e a mitzvah negativa de não ter outros deuses, elas, na verdade, elas englobam dentro de si todas as outras mitzvot, como o Tane explica para a gente, não vou entrar agora nos detalhes. Mas a ideia é que essas duas elas precisavam de um auge espiritual, só que os corpos não estavam prontos. O que Deus fez? Ele colocou o Ele colocou uma gota. Ele colocou algo agora calculado para que os corpos pudessem aguentar. Quando o corpo não aguenta, isso é o simbolismo de Heser, de Abraão, Quando ele dá de forma inconsequente. Às vezes a pessoa não consegue aguentar tanta bondade que se dá para ela. Às vezes o abraço é muito forte e que esmaga. Aqui veio a ressurreição, que Deus agora ele fez uma reestruturação, entre aspas, da sua energia divina, por exemplo, agora lá no Monte Sinai. Foi, Deus falou, agora vai ser através de Moshe Rabbeinu, ou seja, vai passar por um, uma certa peneira, por um certo funil, entre aspas, sem comprometer a ideia, sem comprometer a divindade, mas ela ia ser contida, e aí Deus ressuscitou. Então eu acho que essa é a ligação que tem entre a ressurreição e a A chuva. Além do mais, a chuva, como a gente falou, é o que permite as plantas brotarem. Então, talvez, a ideia da chuva é, como a gente falou, se brotar novamente a ideia da ressurreição, talvez aí mais uma ligação com a chuva, que a chuva é o que dá vida e o que permite realmente esse renascimento. Agora, o Yosef, o ele falou, isso vamos esperar até acontecer. Hoje não acontece. Qual é a lição prática para nós dessa brachá? Nessa Abraha, a gente tem que ter, número um, a interpretação literal, agradecer, louvar a Deus, na verdade, pelas suas grandezas, pensando na chuva, pensando no orvalho pensando que Ele apoia os caídos, que Ele cura as pessoas, etc. Reforçar a nossa fé na ressurreição dos mortos. E, além disso, existe um conceito de que vida, na verdade, não é definida por corpo. Vida é definida pela alma. Uma pessoa viva é Aquela que deixa um legado para as futuras gerações. E a Cova vindo está vivo. Urash, Uramba, Moshe Rabbeinu, a gente fala deles todos os dias. Agora Nabucodinosoro e todos os Rechaim e outros que quiseram acabar com a gente, eles acabaram. E o que acontece? Rechaim kruim kruimetim. Os perversos em vida são chamados de mortos. Sadikim bemitatam kruim haim. Os sadikim mesmo depois que eles morrem, eles são chamados vivos. O que, que eu quero dizer com isso? que de manhã, quando a gente está rezando para Deus, a gente tem que lembrar, acorda, acorda para viver, viva com sentido, viva com alegria, não deixe a vida passar e você vai ter uma vida, entre aspas, sem vida, sem razão para viver, sem um intuito para viver, sem um foco na sua vida. Mechayem etim exige de nós, como a gente veio falando nas primeiras Brajó Pirquodachachar, toda Brahá tem os dois lados, o lado de louvar a Deus e o lado que isso exige de nós. Desfilá significa conexão, significa uma elevação espiritual. O que eu tenho que meditar nesse momento? Me Deus me dá vida. E está na hora de eu começar a fazer a ressurreição dos mortos. Quando eu dormi, eu estava morto. Quando uma pessoa tá sem raio, sem vitalidade, sem alegria, ele está morto. Então, nesse momento, é o um momento a gente pedir vida para Deus e a gente tentar se conectar com o Kedushah, com santidade, que ela realmente é a fonte da vida.